0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich wirklich sehr, heute Jakob Heyer begrüßen zu dürfen. Er forscht an der Universität Jena zu Fragen demokratischer Wirtschaftsplanung und ich habe mit großem Interesse seine Arbeit zu Grundproblemen einer postkapitalistischen Produktionsweise gelesen. Ich finde, dass er da eine wirklich ganz wichtige Arbeit geleistet hat, um die verschiedenen Zugänge, die verschiedenen Modelle auch zu einer postkapitalistischen Planwirtschaft miteinander vergleichbar zu machen und einzuordnen und wir haben dementsprechend auch ziemlich lange gesprochen, weshalb das Ganze auch eine Doppelfolge geworden ist. In der heutigen Folge, da stellt Jakob das Ganze so ein bisschen vor und wir gehen auf die verschiedenen historischen Beispiele in Russland, Jugoslawien, Ungarn und auch der Deutschen Räterepublik ein und auf die Socialist Calculation Debate und in der nächsten Folge, die dann in zwei Wochen erscheinen wird, da wird es dann um einen konkreten Vergleich der verschiedenen Modelle gehen, zeitgenössischen Modelle, nämlich Paracon von Michael Albert und Robin Hanel, dem Cybersozialismus in Anführungsstrichen von Cockshot und Cottrell, äh, den Modellen von Pat Divine und von David Leibmann. Alle diese vier Modelle, die waren ja gefeatured in den Special Issues des Journals Science and Society, in jedem Fall in der Special Issue von 2002, mit der sich Jakob auch ausführlich auseinandergesetzt hat. Und was ich an dieser Stelle dann noch äh, auch vielleicht ein bisschen einladend erwähnen möchte, ist den Patreon-UnterstützerInnen und Unterstützern. Denen steht auch heute schon die zweite Folge zur Verfügung. Also wenn ihr es überhaupt nicht aushalten könnt, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr Patreon-UnterstützerInnen, Patreon-Unterstützer werdet, denn das äh, hilft natürlich dem Projekt ungemein und ich bin euch sehr dankbar. An dieser Stelle auch vielen, vielen Dank an Fabian und Wilfried für ihre Spenden und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode mit Jakob Heyer zu Grundproblemen einer postkapitalistischen Produktionsweise. Herzlich willkommen Jakob. Hey Jan,
1: danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich, folge deinen Podcast auch seit Beginn mit großem Interesse und deswegen freue ich mich äh, auch sehr, heute mit dabei sein zu können.
0: Das freut mich wirklich sehr, denn das Interesse beruht definitiv auf Gegenseitigkeit. Wie gesagt, ich habe deine Arbeit wirklich mit, mit großer Freude und Interesse gelesen und das war gerade in diesem Feld, was ja für mich absolut interessant ist, etwas, was ich als total bereichernd empfunden habe, muss ich sagen. In deiner Arbeit, da heißt es zu Beginn, ich zitiere hier, die dieser Arbeit zugrunde liegende These ist, dass es Aufgabe der gegenwärtigen Linken ist, zu bestimmen, was... Überwindung des Kapitalismus überhaupt konkret bedeutet. Zitat Ende. Und da kann ich natürlich nur aus ganzem Herzen zustimmen und wir wollen dieser Frage heute so gut wie nur können nachgehen. Was sind denn die Grundprobleme einer postkapitalistischen Produktionsweise?
1: Mir war es in der Arbeit wichtig, ähm zu versuchen, eigentlich diese Debatte zu systematisieren und in Zusammenhang zu bringen, weil ich das Gefühl habe, es gibt ähm, viele Stränge und äh, Diskussionen, die genau die wichtig sind, aber die werden sozusagen äh, viel auch nicht im Zusammenhang begriffen. Also, dass man sozusagen Debatten hat zu ähm, Commons auf der einen Seite oder Marktsozialismus auf der anderen Seite und dass man aber nicht sieht, okay, also wie stehen die zum Beispiel im Zusammenhang oder wie stehen die und das war auch wichtig für mich wie stehen die im Zusammenhang zu den historischen Erfahrungen mit Planwirtschaft genau und ich, also der Ansatz war sozusagen auf Basis halt ähm, so einer Systematisierung also einem Versuch einer Systematisierung der Debatte dann auch Grundprobleme und Grundkategorien herauszuarbeiten und auf der Basis so meine These dann die neueren Modelle halt sich ähm, besser evaluieren lassen und besser verstehen lassen auch und ja, und ich, ich bin da sehr beeinflusst von äh, zwei ähm, marxistischen Ökonomen aus dem englischsprachigen Raum. Also einmal Pat Divine mit seinem Buch ähm, Democracy and Economic Planning und einmal David Leibman der da so verschiedene Texte geschrieben hat. zu Und bei denen ähm, fand ich es interessant, obwohl die gar nicht jetzt so zusammengearbeitet haben, ähm, da kommen immer wieder so zwei Grundprobleme raus, die, die, die ganz zentral sind für sie, die sie auf Basis der historischen Erfahrungen herausarbeiten und die sie dann äh, auch für ihre Modelle als grundlegend achten, als Ausgangspunkt. Und das sind halt das Problem der Information einerseits. Äh, wie werden, genau, Informationen für ökonomisches Handeln übermittelt einerseits und dann das Problem der Motivation oder Anreiz, also wie, genau, welche Anreize zum Handeln gibt es in der sozialistischen Produktionsweise und und dann wichtig sind halt eben auch noch so Grundkategorien. Also das ist so ein bisschen, das ist verbunden mit den, mit den Grundproblemen, weil also die die kommen auch immer hervor als Grundlage. Und das sind eben, würde ich sagen, einerseits die zentrale und die dezentrale Ebene, dann das Problem von Markt und Plan und dann das Problem von politischer oder technischer oder Unpersönlicher oder persönlicher Vermittlung. Das sind dann so Grundprobleme und Grundkategorien, die ich versucht habe, auf Basis der historischen Erfahrungen und ökonomischen Debatten halt herauszuarbeiten, um davon ausgehend halt moderne Modelle halt besser systematisieren und verstehen zu können.
0: Wir werden definitiv uns diese Grundprobleme und auch die damit verbundenen Kategorien auch noch genauer angucken im Verlauf dieses Gesprächs. Wir wollen das ja aber so gründlich wie möglich machen und deswegen werden wir uns auf dem Weg dahin auch den Status Quo angucken bis zu einem gewissen Grad und auch versuchen, Lehren im Guten und im Schlechten aus historischen Erfahrungen zu analysieren. Bevor wir das machen, würde mich noch interessieren. Deine Arbeit, die heißt zwar Grundprobleme einer postkapitalistischen Produktionsweise, aber wenn man es genauer nimmt, ein bisschen genauer hinschaut, dann geht es konkreter noch um die Frage nach einer funktionierenden kommunistischen Produktionsweise. Insofern lass uns vielleicht noch als auch eine Form von Einstieg vielleicht ähm, uns eine Definition dieser spezifischen Form von Produktionsweise anschauen. Was sind die vielleicht abstrakten Grundbestimmungen einer kommunistischen Produktionsweise, was macht sie aus?
1: Ganz allgemein von der Kritik der politischen Ökonomie, also auf, auf die, wenn man ausgeht von der auf Marx zurückgehenden Kritik der kapitalistischen Produktionsweise, dann denke ich, dass sich also da notwendig dann erstmal abstrakte Bestimmungen für eine kommunistische Produktionsweise ergeben. Also weil ähm, die Marxische Kritik, die zielt ja auch vor allem darauf, dass es halt im Kapitalismus ein Privateigentum an Produktionsmitteln gibt einerseits, was äh, dann natürlich in der kommunistischen Produktionsweise bedeutet, dass es eine irgendwie geartete Vergesellschaftung der Produktionsmittel geben muss. Und andererseits, also noch neben anderen wichtigen Bestimmungen, die jetzt für mich wichtig sind, ist, ist die kapitalistische Produktionsweise ja Privatproduktion, also die Produktion findet statt äh, durch, also vermittels unabhängiger, also vermeintlich unabhängiger Privatproduzent die sozusagen äh, erstmal ohne Absprache, ohne Koordination vorheriger für den Markt produzieren im im, äh, im, im Profitinteresse sozusagen und ähm, dann sich die Gesellschaftlichkeit dieser Privatarbeiten erst im Nachhinein also durch die durch den Verkauf der Waren auf auf dem Markt erweist und ähm, daraus ergibt sich dann für mich äh, notwendigkeit halt die und das findet sich eben auch bei Marx, die Bestimmung der kommunistischen Produktionsweise als eine, wo die individuell geleistete Arbeit nicht Privatarbeit ist, sondern von vornherein ähm, äh, gesellschaftlich ist, also äh, äh, als Bestandteil halt einer gesamtgesellschaftlichen Koordination der, äh, der, der individuellen Arbeiten als Teil der gesellschaftlichen Gesamtarbeit. Und das heißt für mich eben, dass äh, eine kommunistische Gesellschaft eine sein muss, in der es erstmal Planung gibt, ganz grob gesagt, oder beziehungsweise, wo die eine ex ante Produktion ist, im Gegensatz zu einer ex post Produktion, also wo also ex ante bedeutet im Vorhinein und ex post im Nachhinein, also wo genau im Vorhinein schon ähm, Koordination der individuellen äh, Arbeiten sozusagen stattfindet. Genau, und also Planung auf der einen Seite und dann natürlich demokratische Planung, weil also bei Marx geht es nicht nur darum, dass es diese Trennung der ähm, einzelnen Privatproduzentinnen untereinander gibt, sondern es geht ja auch um die Trennung der unmittelbaren Produzenten, also der Lohnabhängigen von ihren Produktionsmitteln und das ähm, muss natürlich aufgehoben werden, indem die Produzentinnen selbst ähm, über sowohl Ertrag der Produktion als auch Produktionsprozess äh, bestimmen können. Sowohl auf der Ebene halt des Betriebs und als auch auf der Ebene der Gesamtgesellschaft. Das heißt also, ähm, es muss demokratische Form geben, um über diese ähm, Produktion demokratisch bestimmen zu können. Ja.
0: Und da schließt sich jetzt schön die nächste Frage an, denn wir müssen uns natürlich auch fragen, wa warum äh, ist es denn jetzt eben äh, notwendig, äh, sich eben einer Form der Planwirtschaft zuzuwenden und das ist in deiner äh, Darstellung der kommunistischen Produktionsweise ja jetzt schon auch implizit äh, drin gewesen. Du schreibst da in Bezug auf die kapitalistische Produktionsweise, Zitat, beim vermeintlich effizienten Wirken der unsichtbaren Hand des Marktes, da handelt es sich in Wirklichkeit um einen disruptiven, verschwenderischen und krisenanfälligen Prozess, Zitat Ende. Und du gehst dabei auf eine Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer Unsicherheit ein, die ich sehr anschaulich auch fand in Bezug auf die Frage, warum denn überhaupt jetzt eine Form von demokratischer Planwirtschaft vonnöten sein sollte und warum die eben eigentlich nur behauptete Effizienz des Kapitalismus in Wirklichkeit eigentlich weit hinter dem zurückbleibt, was eigentlich möglich wäre.
1: Genau, also die Unterscheidung von... Primäre und sekundäre Unsicherheit ist ein ganz wichtiges Argument für Planung, weil diese Frage zum Beispiel von marktsozialistischen Modellen nicht ähm, hinreichend adressiert wird. Ein ganz wichtiges Argument, was, was, was Marktsozialisten oder auch Apologeten des Kapitalismus haben, ist ja, äh, dass eine kommunistische Produktionsweise nicht dynamisch sei, nicht flexibel reagieren kann sowohl auf die ähm, konkreten Verhältnisse vor Ort als auch auf einfach unvorhergesehene Naturereignisse als auch äh, einfach der dem Menschen wesentlichen Spontanität. Wenn man sich erstmal anguckt, das Argument, dann ist das ja ähm, erstmal schlüssig auch, also zu sagen, es gibt sowas wie so eine Unsicherheit, die eine Planwirtschaft inkorporieren muss oder auf die sie irgendwie ja flexibel, dynamisch reagieren, reagieren muss. Und wenn man aber dann genau von einem kommunistischen Standpunkt aus argumentiert, dann ist es wichtig, ähm, für, zwischen einer primären und einer sekundären Unsicherheit zu unterscheiden. Also die Primäre wäre halt eine, wo die, die sozusagen überhistorisch notwendig ist, also die durch Naturereignisse entsteht oder einfach durch die, wie gesagt, der menschlichen wesentliche Spontanität unter Bedingungen stetigen Wandels, auch technologischen Wandel etc. Und für den... Äh, und Ökonomen Dobb, der hat halt, ähm, für den war diese Entscheidung, äh, Unterscheidung wichtig zu sagen, okay, sekundäre Unsicherheit ist noch was anderes. Das ist eine, die nicht überhistorisch ist, sondern die, die entsteht dann in der Produktionsweise, wenn ähm, die ökonomischen Akteure unabhängig voneinander agieren, obwohl sie allseitig voneinander abhängig sind, wie es halt im Marktprozess der Fall ist. Also äh, zum Beispiel Investitionsentscheidungen werden ja nicht koordiniert getroffen, beziehungsweise wenn dann nur sehr begrenzt, obwohl sie allseitig voneinander abhängig sind. Und das war wichtig für Dobb, dieses Argument, und dann eben auch für die und Leibmann, zu sagen, ähm, diese Unsicherheit ist nicht überhistorisch notwendig, die steht nur in Produktionsweisen, äh, wo, äh, wo halt Marktkräfte herrschen, also wo hochgradig voneinander abhängige Entscheidungen äh, unabhängig voneinander getroffen werden oder unabhängig voneinander agiert wird, obwohl man allseitig voneinander abhängig ist. Und das ist sozusagen so ein fundamentales Argument für Planung, zu sagen, diese Unsicherheit ist nicht primär, die ist nicht überhistorisch notwendig, sondern die ist historisch spezifisch, die ist sekundär, die ist, äh, und das ist auch wichtig, insbesondere äh, wo es heute eine immer fortschreitende Komplexität auch des Wirtschaftszusammenhangs und deswegen auch der Interdependenz gibt, dies wird mehr und mehr sozusagen ähm, Schädlich für den gesamten äh, Produktionszusammenhang, weil ähm, diese hochgradig voneinander abhängigen ökonomischen, dieses ökonomische Handeln halt unabhängig voneinander ähm, erbracht wird, ja. Und äh, das ist sozusagen so ein fundamentales Argument für Planung, äh, was auch von Verfechtern so, von so marktsozialistischen Ideen, äh, denke ich, halt nicht äh, hinreichend adressiert wird. Marktsozialisten und auch die Apologeten des Kapitalismus. Ja, klar, also nehmen diese Unterscheidung nicht vor und äh, setzen die gleich mit äh, so einer primären Unsicherheit. Wir sagen halt, weil es diese primäre Unsicherheit gibt, brauchen wir den Marktmechanismus äh, und brauchen wir diese, ja, diese Dezentralität des Marktmechanismus.
0: Und ich finde als Anmerkung vielleicht äh, noch dazu, was es auch verunmöglicht ist, dass man bestimmte Probleme, die eben dezidiert Probleme auch globaler Koordination sind, zum Beispiel eben wie Klimawandel, aber auch andere Probleme, strukturelle Probleme, dass die einfach nicht adressiert werden können, wenn man diese zweite Ebene, die du angesprochen hast, eben nicht in einer anderen Art und Weise zu adressieren lernt, eben explizit in dem Fall durch Fragen der demokratischen Planung. Was ich sehr, sehr äh, gut fand an der Art und Weise, wie du das Ganze aufgebaut hast und was du auch immer wieder innerhalb deines Textes ähm, hervorstellst, ist, dass du ganz stark darauf hinweist, wie wichtig es ist, aus den bestehenden historischen Erfahrungen auch des historischen Kommunismus eben ähm, zu lernen, weil nur durch eine wirklich auch äh, offene, ehrliche und ausgiebige Analyse man dann auch zu funktionierenden Antworten kommen kann für zeitgenössische Formen von Planwirtschaft. Insofern fände ich es hilfreich, wenn wir uns dem jetzt auch nochmal zuwenden und uns anschauen, welche verschiedenen Zugänge es ja auch gab innerhalb des historischen Kommunismus zur Frage der Planwirtschaft. Du hast da insgesamt eigentlich vier Beispiele, auf die du ein bisschen genauer eingehst. Zum einen die Sowjetunion, dann Jugoslawien, Ungarn und auch die deutsche Rätebewegung. Ähm, ja, ich würde sagen, wir äh, gucken uns die einfach allesamt mal an und beginnen vielleicht mit der Sowjetunion, allein schon, weil sie <lacht> auch im Umfang das größte Experiment postkapitalistischen Wirtschaftens war, das wir bisher äh, gesehen haben.
1: Genau, also vielleicht vorher noch, ähm, ich fand es voll gut, was du gesagt hast bezüglich äh, der globalen ökologischen Krise hinzunehmen könnte man auch noch die Corona-Krise, also diese Fatalität dieser sekundären Unsicherheit in einer Marktwirtschaft, die zeigt sich halt ganz ganz krass anhand dieser Probleme. Also bei der ökologischen Krise zeigt sich halt, dass weil äh, auf globaler Ebene die einzelnen Nationen sozusagen wie Firmen auf dem Weltmarkt agieren und in Konkurrenz zueinander stehen, ähm, ist das verunmöglicht un halt eine globale Koordination, die aber halt essentiell ist für ähm, die Überwindung dieser ökologischen Krise, äh, weil natürlich genau, wenn sich halt sozusagen nur gewisse Nationen dann zu ökologischen äh, Maßnahmen verpflichten, ähm, dann natürlich ins Hintertreffen geraten auf dem Weltmarkt. Und genau das zeigt sich ja dann bei so Sachen wie äh, wie Glasgow, die sich halt am Ende wie ein, ein zahnloser Tiger halt herausstellen, weil äh, ja es immer bei Bekenntnissen bleibt und nicht einer wirklichen... Ähm, Verpflichtung zu äh, gewissem Handeln, die natürlich nur durch globale Koordination wirklich äh, möglich ist. Und bei der Corona-Krise zeigt sich das ja auch, dass äh, ja der Impfstoff nicht äh, vernünftig global distribuiert wird, sondern ja die einzelnen Unternehmen an ihrem Pharmakapital, äh, einzelne Nationen an ihrem Pharmakapital hängen und deswegen ähm, Impfstoff zurückhalten, Patente und etc. Cetera, et cetera. Genau, das nur so dazu. Und ja, zu, zur Sowjetunion... Ähm, Vielleicht vorab auch, also ich, genau wie du auch schon meintest, ich äh, finde das so wichtig, dass man, dass man das, dass man die historischen Erfahrungen als so einer der zentralen Bedingungen der Reflexion auf eine postkapitalistische oder kommunistische Produktionsweise begreift. Weil es gibt ja im, in der Linken, auch im Westen, viel auch dann so eine Vorstellung von so einem der Sowjetunion als Staatskapitalismus, dass man halt sagt, ja, das war eigentlich äh, so eine Art äh, Kapitalismus, der aber irgendwie durch so eine staatliche Bürokratie funktioniert hat und irgendwie gab es ja da das Wertgesetz etc. Und ich, ich finde es halt wichtig, dass man erstmal sieht, äh, natürlich war ähm, die Wettunion in vielen Aspekten nicht sozialistisch, weil sie halt eine, eine autoritäre undemokratische Gesellschaft war. Gleichzeitig gibt es aber ein paar Momente, die man halt als postkapitalistisch begreifen muss. Also, dass es eben halt zum Beispiel keine Privatproduktion gab, dass es halt eine geplante Ökonomie war, die natürlich autoritär und zentral zentralistisch war, aber die trotzdem substanzielle Momente einer kapitalistischen Produktionsweise das überwunden hatte. Und deswegen ist es glaube ich so wichtig, dass man, dass man sich diese Erfahrung halt anguckt nicht nur weil man ähm, dann negative Erfahrungen daraus zieht einerseits natürlich ähm, und das ist auch gerade für wichtig für für Linke die die eben halt eine Kritik auch an der Sowjetunion haben ja also wenn man dann sagt äh, Staatskapitalismus dann sagt man dann sagt man ja auch implizit man hat damit nicht so richtig was zu tun also das ist ja was ganz anderes da muss man jetzt auch nicht aus den negativen Erfahrungen lernen genau und dann aber der weitere Schritt wäre auch noch zu sagen okay aber es gibt auch sozusagen positive Erfahrungen also die natürlich dem nicht das, die, die nicht diese Sowjetunion irgendwie euphemisieren sollen oder der dann unkritisch, wo man der der dann unkritisch gegenübersteht, sondern dass man guckt, wir brauchen auch eine, eine historische Basis unserer Reflexion auf, auf moderne Modelle in der kommunistischen Produktionsweise. Und wenn, wenn sich sozusagen der wissenschaftliche Anführungszeichen Sozialismus gerade dadurch auszeichnet, gegenüber dem utopischen Sozialismus, dass er halt auf historische Erfahrungen reflektiert, dann ähm, ist das halt die zentrale historische Erfahrung, die, ähm, die heute ja, als, ähm, als Bedingung äh, des Denkens über eine postkapitalistische Produktionsweise besteht. Und genau deswegen finde ich es so wichtig, darauf zu reflektieren.
0: Und was sind dann die konkreten Dinge, die man aus dieser spezifischen Form von Planwirtschaft, die sich ja auch entwickelt hat über die Zeit hinweg, was sind die konkreten Dinge, die man daraus ziehen kann, im Guten wie im Schlechten? Ich meine, du hast die... Ähm, hierarchischen, autoritären Strukturen ja schon angesprochen. Ich sage es auch noch mal deutlich, es geht in keinster Form darum, so zu tun, äh, als sei das jetzt irgendwie ähm, eine wünschenswerte Form von Gesellschaft oder auch ähm, äh, Wirtschaftsform äh, gewesen in dieser Art und Weise, wie das äh, sich dort dargestellt hat. Aber es ist eben absolut richtig, wichtig und gut, sich genau anzugucken. Wie hat es funktioniert? Was, äh, was waren die Dinge, die man eben da konkret auch daraus ziehen kann?
1: Und auch vielleicht zu sagen ist, dass die, dass die sozusagen positiven Erfahrungen auch wieder mit ganz, mit ganz vielen Problemen einherging. Also wenn ich jetzt mal, wenn man jetzt ganz, ganz abstrakt sagt, okay, es gab irgendwie Planung äh, und erstmal sagt, ja, okay, das ist irgendwie äh, ein, ein substanzielles Element in einer postkapitalistischen äh, Produktionsweise oder die Aufhebung eben von Privatproduktion. Wenn man dann konkret reinguckt, wie hat, äh, wie hat es funktioniert, dann sieht man halt eben, dass es ganz fundamentale Probleme auch äh, gab da und dann äh, durch durch dass man erstmal sagt ja okay es gab irgendwie wirklich Planung und Aufhebung von Pri Privatproduktion ermöglicht dann halt auch wirklich eine konkrete konkrete Kritik und wenn man sich die Planung der Sowjetunion anguckt dann ist es glaube ich ganz zentral dass man halt sagt dass es eine dass dass man das zentrale Planung nennt die halt vor allem so funktioniert hat dass es eine Top Down Struktur war ähm, die halt äh, so funktioniert hat, dass ähm, ja, die Produktion von, von oben herab organisiert worden ist, also dass politische Eliten, also allgemeine Ziele und Prioritäten ähm, gesetzt haben für den Plan und dann äh, diese halt, also die, und die natürlich dann von einer ganz spezifischen Situation der Weltwirtschaft gestanden hat, also dass man oder auch der Geopolitik, ne, dass man sozusagen sich verteidigen musste gegen ähm, den kapitalistischen Westen einerseits. Ähm, genau Und andererseits natürlich dann auch äh, eine falsche Vorstellung hatte eigentlich von der sozialistischen Ökonomie, die eigentlich sozusagen nur effizienter sei als der Kapitalismus. Ne? Dass man dann diese ganzen Imperative ähm, übernommen hat in sein System. Also vor allem einfach so ganz enge Kriterien von von äh, Industrialisierung etc., also die ja dann brutal durchgesetzt worden ist. Genau, aber also nochmal zur Struktur. Also das ist eben äh, diese diese Top-Down-Struktur war, wo, wo dann den Planungsbehörden halt äh, diese diese Ziele vorgelegt worden äh, sind, die dann halt versucht haben, äh, diese Output-Ziele auf die Produktionskapazitäten äh, abzustimmen und äh, dann innerhalb von einer administrativen Hierarchie wurden diese Ziele dann an die Unternehmen gegeben, die dann äh, dafür die nötigen Inputs abschätzen mussten und das dann wieder hochgegeben haben. Und diese Planungsbehörde hat versucht, das dann auf zentraler Ebene auszubalancieren. Dann hat sich natürlich nochmal, haben sich die Input-Anforderungen auch nochmal für die Unternehmen verändert. Es wurde dann nochmal zurückgegeben. Und da gibt es dann aber auch verschiedene Probleme. Also diese Prozess der Iteration, also der des Hingebens, also nach unten Gebens und nach oben Gebens, das war sehr, das war immer nur beschränkt in der Sowjetunion, das hatte verschiedene Gründe. Also einmal äh, gab es einfach ähm, zu wenig Zeit und es gab dann. Ähm, diese fixen Planperioden, äh, zum Beispiel von fünf Jahren, ähm, die dann eingehalten werden mussten und dann musste es dann auch losgehen und dann konnte man nicht weiter diesen iterativen Prozess äh, vorantreiben etc. Ähm ja, und wichtig ist, glaub, also ganz wichtig auch für, für die Autoren, die die ich so gut finde, ist äh, sind halt vor allem diese, äh, was sie halt so perverse incentives nennen oder falsche Anreize einerseits und äh, Falschinformationen auf der anderen Seite. Also durch diese Top-Down, diese hierarchische Top-Down-Struktur entsteht halt so ein Gegensatz zwischen zentraler und dezentraler Ebene. Und das rührte auch daher, weil die Pläne auf lokaler Ebene oft inkonsistent waren, weil ähm, sie auf zentraler Ebene hoch aggregiert waren und durch das lokale Wissen, dazu kommen wir noch später, die zentrale Ebene gar nicht in der Lage war, konsistente Pläne auf lokaler Ebene zu generieren. Durch diesen Gegensatz zwischen zentraler und dezentraler Ebene gab es halt auf lokaler Ebene starke Anreize, das lokale Wissen auszunutzen, indem beispielsweise die Produktion verzerrt wurde. Einerseits zum Beispiel dann, um die Planziele zu erfüllen zu können, wenn sie halt in, wenn die Planziele am Anfangs waren, die noch in, in physischen Einheiten wie Gewicht angegeben, dann wurden sozusagen besonders schwere Güter produziert. Also das kennt man ja auch als klassisches Narrativ von der sowjetischen Zentralplanung. Es wird unter dem Begriff Tonnenideologie verhandelt. Das vielleicht zu den zu den falschen Anreizen, zu den Falschinformationen auch ganz wichtig. Also das halt, um die Planziele erreichen zu können und innerhalb dieses Gegensatz zwischen, zwischen dezentraler und zentraler Ebene äh, hat man dann auch eben halt keine richtigen Informationen nach oben gegeben. Also hat zum Beispiel, weil die Planung äh, so... Äh, straff war, also straff, es hatte verschiedene Gründe, dass sie, dass sie sozusagen straff konzipiert war. Das heißt also, dass es kaum Pufferbestände gab, weil es halt äh, sehr äh, ambitionierte Wachstumsziele äh, gab. Waren sozusagen die, Unterne äh, waren die Unternehmen dazu gezwungen, einfach äh, eigene Pufferbestände aufzubauen und die dann aber, also, um überhaupt die Planziele erfüllen zu können, die sie dann aber halt versteckt haben vor den Planungsbehörden. Ähm, weil äh, das, die Politik der strafenden Planung diese Pufferbestände natürlich nicht erlaubt hat. Und aber sozusagen, und dann gibt es, das ist ganz wichtig, zwischen zentraler und dezentraler Ebene halt so ein Spiel von Bluff und Gegenbluff also die zentralen Ebenen wussten, ja, da gibt es, äh, da werden zum Beispiel Pufferbestände ähm, oder Vorräte verheimlicht, also ziehen wir die Outputziele noch weiter an, um die auszugleichen, während dann die dezentrale Ebene noch mehr versucht hat zu verstecken und so. also Und dieser Gegensatz zwischen ähm, zentraler und dezentraler Ebene, der wirkt sich dann ganz krass auf dieses, ähm, dieses Problem der Information und der Motivation oder Anreize auf, wo auf zentraler Ebene überhaupt kein adäquates Bild mehr von der, der Gesamtökonomie bestanden hat, einerseits, und äh, für die dezentralen Ebenen es halt ganz viel Anreize gab, ähm, keine richtigen Angaben zu machen und die Produktion zu verzerren, ähm, etc. Genau.
0: Und gerade in Bezug auf diese Frage der ähm, Zentralität und Dezentralität gilt ja vielen, eigentlich vor allem auch Marktsozialistinnen und Marktsozialisten, dann Jugoslawien als ein Positivbeispiel, womit sie versuchen äh, darzustellen, dass eben Marktsozialismen in der Lage sein könnten, diese Dezentralisierung auch zu bewerkstelligen und verweisen dann auf das historische Beispiel von Jugoslawien. Du hast dir auch das genauer angeguckt. Wie sind deine Schlüsse in Bezug auf dieses spezifische Experiment?
1: Es ist ein wichtiges, eine wichtige historische Erfahrung, weil also das ist auch die historische Erfahrung, die den so heutigen modernen Modellen eines Marktsozialismus, die ja in der, würde ich sagen, globalen Debatte eigentlich ähm, mit am dominantesten sind. Das ist die Erfahrung, die, die diesen Modellen am meisten entspricht. Ähm, natürlich gibt es ganz spe so spezifische Ausgangsbedingungen, eine geringe wirtschaftliche Entwicklung, Weltkrieg ähm, etc., aber... Äh, es ist äh, die Wein schreibt halt eben dass deshalb äh, 65 ist wirklich so eine marktsozialistische Gesellschaft war also wirklich so, die sich halt vor allem dadurch auszeichnet, dass äh, es keine umfassende Planung einfach mehr gab, sondern wirklich der zentrale Mechanismus der Allokation eben der Marktmechanismus war und natürlich also es war ja Marktsozialismus. Auf der anderen Seite die sozialistischen Elemente waren natürlich so die Arbeiterselbstverwaltung und dass die Betriebe auch in Arbeiterhand waren und so eine Arbeit der Demokratie auf Betriebsebene versucht worden ist zu realisieren. Genau. Aber eben, es, es hat sich dann so also diese Dezentralisierung, ne, also die, die man gesagt hätte, die ist wichtig, die, die ging dann sozusagen so weit, dass man ähm, Planung gänzlich ähm, abgeschafft hat oder beziehungsweise, ja, versucht hat, über so eine Regulation, also eine Regulierung über den Zentralstaat natürlich zu unternehmen, aber der, die halt dann immer weiter ins Hintertreffen geraten ist. Und ich glaube, das, was wir vorher gesagt haben, diese sekundäre Unsicherheit, die im Marktmechanismus halt immer besteht, die zeigt sich dann ganz ähm, ja wie im Brennglas eigentlich in der jugoslawischen Erfahrung, weil äh, es ja dann eine ganz krasse ungleiche Entwicklung auch gab der verschiedenen Regionen. Also es war ja ähm, Jugoslawien war ja ethnisch und kulturell sehr sehr plural und weil eben sozusagen die gesamt die, die wirtschaftliche Entwicklung ähm, über, die Markt, über den Marktmechanismus halt organisiert worden ist, konnte äh, es sozusagen keine koordinierte gesamtwirtschaftliche Entwicklung geben, gerade bei den Investitionen. Also dass halt dann eine ähm, Region halt ähm, ökonomisch sehr fort, äh, fortgeschritten waren und andere halt immer mehr ins Hintertreffen gegangen, äh, geraten sind, also dann so eine Polarisierung bestanden hat eigentlich. Und ähm, das konnten dann eben ab den 90ern nationalistische Bewegungen instrumentalisieren und ähm, ja, also es zeigt sich halt darin dass, äh, dass diese Dezentralisierung, die so weit geht, dass, äh, dass Planung ganz aufgegeben wird, ähm, halt dann auch die ganz bekannten Effekte halt von Marktmechanismen äh, zeitigen, nämlich halt ähm, Polarisierung und äh, halt der Verlust einfach einer gesamtgesellschaftlichen Kontrolle.
0: Ein anderes Beispiel, das vielleicht ein bisschen weniger bekannt ist als das jugoslawische Beispiel, ist Ungarn, die nochmal so ein bisschen einen anderen Weg gegangen sind und noch stärker versucht haben, da vielleicht auch diesen Balanceakt zwischen Marktelementen und gleichzeitiger Steuerung durch den Staat ein bisschen ähm, stärker auch in Richtung des Staates noch äh, mitzunehmen. Wie war denn das Modell in Ungarn? Wie hat man das dort aufgesetzt?
1: Also äh, Ungarn ist deswegen wichtig, weil ähm, also vor dem Hintergrund auch so einer Autorita autoritären, zentralistischen Planwirtschaft es dann halt wirklich so substanzielle, substanziellere marktbasierte Veränderungen gab oder eben so Dezentralisierungsversuche und ähm, Divine äh, schreibt darüber auch ähm, und er nennt es halt, für ihn heißt es, ähm, er nennt es sozusagen so eine Art, also so er nennt es so Vorform von so einem Art regulierten Marktmechan äh, Marktsozialismus, obwohl es äh, real eigentlich schon so eine autoritäre Zentralplanung weiterbestanden hat. Aber wichtig war eben, dass auch äh, die zentrale Festlegung von Outputzielen äh, abgeschafft worden sind, also wie eben äh, ab den 60er Jahren in der Sowjetunion. Und, äh, und wichtig ist, dass es auch äh, eben diese horizontalen Verbindungen zwischen Unternehmen geben sollte. Und dann andere Faktoren, also dass ähm, das Rentali Rentabilitätskriterium eingeführt worden sind für Unternehmen und die dann Grundlage für die Entlohnung der Unternehmen ähm, sein sollten. Und genau, dass es eben so die Preisstruktur ähm, so also die Preise sollten eben die realen sozialen Kosten widerspiegeln, auf, dessen, auf deren Basis dann so autonom agierende, relativ autonom agierende Unternehmen dann kohärent mit dem gesamtgesellschaftlichen Interesse agieren sollten sozusagen, genau. Wichtig ist halt eben, dass die Weinern beschreibt, dass aber halt real diese, diese zentral determinierten Outputziele halt bestehen blieben und ähm, dann das am Ende einfach so eine, die man nennt das ganz gut, äh, so eine Art Planung per Fernsteuerung war, also wo sozusagen die Planungsbehörden eigentlich weiter ihren zentralen Plan einfach hatten mit zentral festgelegten Output-Zielen, aber dann sozusagen so ein so die Autonomie der Unternehmen sozusagen so ein bisschen simuliert werden sollte, aber ähm, man hat sich sozusagen von ihnen wegbe wegbewegt, also war, war weiter von ihnen entfernt, deswegen so Fernsteuerung, aber trotzdem wollte man die komplette Kontrolle, so, deswegen Steuerung, so, also so kann man das eigentlich ganz gut beschreiben, dass man eigentlich genau, man wollte genau, dass sie agieren, wie, wie man selber wollte als Planbehörde, aber man sollte ihnen irgendwie das, ja, ähm, sollte simuliert werden, dass sie, dass sie autonom agieren könnten und das am Ende ja, äh, hat sich diese Unternehmensautonomie natürlich immer weiter eingeschränkt, weil man seinen, seinen ganz konkreten zentralen Plan hatte und es war dann eben halt nur so eine der Versuch, ähm, die ähm, den Marktmechanismus halt zu, zu instrumentalisieren nach zentralen Planvorgaben. Also man hat versucht eben so diese Vorteile von einem Marktmechanismus oder von von dezentralisierung, also wie irgendwie ähm, äh, Effizienz und dass es, ähm, äh, was corner eben halt harte Budgetbeschränkung äh, genannt hat, gibt, also dass ähm, die Unternehmen, äh, dass es wirklich so eine harte Selektion zwischen ineffizienten und effizienten Unternehmen gibt. Das hat man halt versucht zu simulieren, aber weil man die ähm, zentralen Planvorgaben eigentlich ähm, immer beibehalten hat, war das äh, eben sozusagen so ein unzureichender ähm, also fundamental unzureichende Versuch von Dezentralisierung. Aber ähm, wichtig ist, dass so diese Vorstellung, also diese Idee, dass man, ähm, dass man diese, dass dann die Detailplanung auf Unternehmensebene verlegt, erstmal, und dass es auch das Unternehmen auch ähm, vor dem Hintergrund einer gesamtgesellschaftlichen Planung auch trotzdem horizontale Verbindung miteinander eingeben sollten, die ist zum Beispiel auch zentral für, für diese modernen Modelle. Und die sagen halt, wenn man das, wenn man das adäquater da konzeptioniert, äh, dann ähm, könnte das auch Erfolgversprechender sein. Genau. Aber es ist jetzt so nicht die Vorstellung von so einer, weiß nicht, einfach nur Kopie des ungarischen Modells, aber darin zeigt sich halt eben, wie, genau, wie bestimmte Dezentralisierungsversuche auch scheitern, wenn, ähm, äh, wenn, äh, wenn, wenn andere Elemente so einer zentralistischen Planung gleichzeitig intakt bleiben. Genau.
0: Und ein viertes Beispiel, was so ein bisschen insofern aus dem Rahmen fällt, als dass es äh, auf jeden Fall mal nicht so ein weitflächiges, äh, langlebiges, äh, historisches Projekt darstellt, wie eben die Erfahrungen aus der Sowjetunion, aus Jugoslawien und Ungarn. Ein viertes Beispiel ist äh, die Rätebewegung, die deutsche Rätebewegung, die du dir da anguckst. Und zwar vor allem eigentlich, weil sie, wie du schreibst, äh, eigentlich im Grunde die Grundproblematik sehr gut erfasst haben. Also diese, dieses Problem der kommunistischen Produktionsweise oder diese Herausforderung einer kommunistischen Produktionsweise, ähm, eine Vermittlung zwischen zentraler und dezentraler Ebene produktiv zu machen. Ja? Diese, diese Fragestellungen, schreibst du, haben die eigentlich in der Theorie schon ziemlich gut erfasst damals, so scheint es mir, was aber natürlich dann ein bisschen ernüchternd ist und das hat natürlich bis zu einem gewissen Grad auch mit der Kurzlebigkeit dieses Experimentes zu tun was ein bisschen ernüchternd ist, ist, dass es nicht wirklich Lösungsangebote innerhalb auch der theoretischen Texte ähm, der Denkerinnen aus dieser Bewegung äh, gibt, die versuchen aufzuzeigen, wie man denn diese, diese Vermittlungsfrage zwischen dezentraler und äh, zentralen, eigentlich plural muss man sagen, zwischen dezentralen und äh, zentraler äh, Ebene, wie man die adressieren kann, ja. Aber was war es dann trotzdem, was für dich relevant war, aus diesen Texten zu ziehen?
1: Ja, also das genau, natürlich fällt das ein bisschen raus, weil, ja, weil, wie du auch schon sagtest, also die, die revolutionäre Umwälzung in Deutschland ja ähm, sehr kurzlebig war beziehungsweise schon im Keim erstickt worden ist ähm, durch die Sozialdemokratie. Ähm. Interessant äh, fand ich halt natürlich äh, diese, diese Rätebewegung irgendwie, weil die sehr, progressiv war und äh, da gibt es zum Beispiel diese, dieses Buch über Richard Müller, ähm, diesen ähm, Führer der revolutionären Ableute. Genau, mit ihm zusammengearbeitet hat auch Karl Korsch, also eine wichtige Figur innerhalb der revolutionären Bewegung zu der Zeit und äh, ich fand es halt interessant, also bei, bei, bei Müller gibt es dann auch schon so, eine, so ein Konzept für so, ein, für so eine ja Rätedemokratie, beziehungsweise halt wie, wie dann die ökonomische Struktur so einer sozialistischen, kommunistischen Gesellschaft aussehen könnte, weil sich diese Fragen ja dann ganz konkret gestellt haben. Es war ja dann die Frage liberale Demokratie, Nationalversammlung oder halt Rätedemokratie oder was dann Müller halt reines Rätesystem genannt hat. Genau, und bei Korsch ähm, sind diese Fragen dann auch, ähm, werden die dann auch bearbeitet und ich finde halt einen Text wichtig von ihm, der heißt, ähm, was ist Sozialisierung? Das war ja dann wirklich, also die Frage hat sich ja realpolitisch gestellt, so was, also die, die Großteil der Arbeiterin, auch an der Basis der MSPD hat ja auf Sozialisierung gepocht und dann war die Frage, was ist eigentlich Sozialisierung? Also die SPD hat es natürlich immer weiter verschleppt, aber diese Frage hat sich dann trotzdem konkret gestellt. Und da gibt es halt diesen Text, was ist Sozialisierung? Und da sagt er halt auch so, dass das ganz zentrales, dass es eine Vermittlung zwischen der zentralen und der dezentralen Ebene gibt. Und diese, diese beiden Ebenen, die drücken sich schon in bestimmten Theorieströmungen ähm, vorher ähm, der, der Arbeiterinnenbewegung aus. Also einerseits halt so eher diese staatssozialistischen Vorstellungen. Ja, wir brauchen irgendwie gesamtgesellschaftliche Planung. Es braucht irgendwie so diese zentrale Instanz. Und dann aber andererseits diese syndikalistischen Vorstellungen von, ja natürlich, also die Arbeiter vor Ort müssen demokratisch entscheiden, äh, über die Verhältnisse vor Ort und über die Produktion und den Produktionsertrag. Und er sagt halt, das sind beides notwendige Elemente. Also, äh, dass es eben Kontrolle über Produktionsprozess und Ertrag auf Betriebsebene gibt einerseits und eben aber auch auf gesamtgesellschaftlicher äh, Ebene andererseits, weil eine Verabsolutierung einer dieser Momente würde die Sozialisierung in dem anderen Bereich halt untergraben. Also, er nennt es dann einerseits Konsumentenkapitalismus, also wenn man die zentrale Ebene verabsolutieren würde würde man bloß von den staatlichen Rängen aus das gesellschaftliche Produkt verteilen, aber dabei im Gegensatz zur Demokratie auf Betriebsebene geraten. Und wenn man aber auf der anderen Seite diese Sozialisierung auf der Ebene des Betriebs ähm, verabsolutieren würde, dann, das ist eigentlich relativ ähnlich zu so einer marktsozialistischen Vorstellung, dass wenn zum Beispiel die Arbeiter von einem Betrieb dann halt den den Produktionsertrag einfach einbehalten, dann die Arbeiter natürlich in den ganzen anderen Bereichen oder auch die Nichtarbeitenden, also halt ähm, Kinder, Kranke oder Rentner oder so, nicht mehr in Betracht gezogen wird. Und deswegen sind, sagt er, halt diese beiden Ebenen, diese zentrale Ebene der Gesamtgesellschaft und diese dezentrale Ebene des Betriebs sind halt notwendige Elemente einer Sozialisierung und es müsste halt um diese Vermittlung dieser beiden Ebenen gehen. Und äh, das finde ich halt eben fand ich halt sehr sehr konkurrent mit dem was halt eben auch zum Beispiel die Wein und Leibmann halt sagen dass, dies, dass diese Vermittlung zwischen zentraler und dezentraler Ebene halt so ein ganz wichtiger zentraler Punkt ist und es findet sich bei Korsch halt sehr ähm, sehr klar und äh, das fand ich irgendwie einfach auch interessant aus also dass sich dieser dass dieser Strang halt ähm, eben auch eine lange Geschichte und Tradition hat und nicht einfach nur wie vielleicht Leute behaupten würden, einfach irgendwie aus dem ins, ins Blaue heraus ähm, einfach so herbeifantasiert wird, sondern dass das wirklich in der Geschichte der revolutionären Klassenkämpfe begründet ist.
0: Ja. Das heißt, wir haben jetzt eine Fundgrube an lehrreichen Auseinandersetzungen in Form der Erfahrungen im historischen Kommunismus, aus denen eben die, die Konstruktion zeitgenössischer Modelle auch schöpfen kann. Auf der anderen Seite gibt es die sogenannte Socialist Calculation Debate, die hier im Podcast ja auch schon häufiger vorgekommen ist und die du richtigerweise natürlich auch ausweist als eine weitere, einen weiteren Ort der Auseinandersetzung, der intensiv studiert werden muss, um aus den Debatten, die damals geführt worden sind, eben lernen zu können in Bezug auf welche zeitgenössischen Modelle ein einer demokratischen Planwirtschaft denn vielversprechend sein könnten. Du differenzierst ja zwischen zwei unterschiedlichen Strängen in der Socialist Calculation Debate. Auf der einen Seite eine Debatte rund um die Frage der wirtschaftlichen Rechnungseinheit im Sozialismus und auf der anderen Seite geht es um die Diskussion, ob das neoklassische Modell des allgemeinen Gleichgewichts für eine sozialistische Planwirtschaft fruchtbar gemacht werden kann und soll oder eben nicht. Im Anschluss daran knüpft sich dann auch unter anderem eine Auseinandersetzung mit dem Denken Friedrich August von Hayek. Ja, vielleicht magst du uns einen, einen kurzen Überblick geben über, über die Grunddebatte. Das kam, wie, wie gesagt, schon häufiger vor, aber nicht jede Hörerin, nicht jeder Hörer wird das kennen. Vielleicht hat man ja frisch zugeschaltet. Insofern wäre es, glaube ich, hilfreich, kurz zu skizzieren, warum diese Debatte für ein zeitgenössisches Arbeiten an demokratischen Planwirtschaften relevant ist.
1: Also bezüglich der theoretischen und historischen Voraussetzungen, der Reflexion auf moderne Modelle einer postkapitalistischen Produktionsweise, unterscheide ich zwischen dem, was ich historischen Kommunismus nenne, einerseits und dem, was ich dann theoretischen Kommunismus nennen, andererseits. Und das ist dann diese Debatte, die insbesondere ab Anfang des 20. Jahrhunderts losgetreten wird, die heute unter diesem Begriff äh, Socialist Calculation Debate bekannt ist. Und das ähm, knüpft auch eigentlich direkt an an diesen historischen Erfahrungen, weil die wichtigen Beiträge zum Beispiel von ähm, Otto Neurath, die äh, basieren ja auf einer ganz konkreten historischen Erfahrung, nämlich seiner Rolle als ähm, Teil eines neu gegründeten äh, Wirtschaftsamts der Bayerischen Räterepublik. Und ähm, Neurath, der Spezialist für Kriegsökonomie ähm, war, argumentierte dann auf dieser Grundlage halt für den Sozialismus als eine Naturalwirtschaft, genau, also dass sozusagen im Sozialismus mit physischen Einheiten gerechnet äh, würde. Ja, vielleicht vorher noch, wie du auch schon meintest, ich unterscheide zwischen diesen, zwischen, diesen zwei Strängen, also... Den, den ich jetzt, wo ich jetzt eingestiegen bin, das ist dieser Strang, wo es um eben diese Frage einer wirtschaftlichen Rechnungseinheit geht. Also wie wird, mit welcher Einheit wird gerechnet im Sozialismus, um so eine demokratische äh, Allokation von äh, Produktion und Konsumption zu ermöglichen. Beziehungsweise eine rationale, also in verschiedenen äh, äh, Vorstellungen spielt das Element der Demokratie gar nicht so eine Rolle. Aber bei der Frage um die wirtschaftliche Rechnungseinheit da bilden sich dann so drei charakteristische Positionen raus. Einmal ähm, diese äh, Vorstellung, es müsse in physischen Rechen, äh, äh, Einheiten gerechnet werden. aber also es muss sozusagen so eine Naturalrechnung geben. Also ganz konkret, äh, man müsste dann äh, einen Wirtschaftsplan aufstellen, wo dann steht, äh, wie viel Kilogramm oder, oder Tonnen besser gesagt äh, Stahl braucht man und äh, setzt das in Verhältnis zu den ganzen anderen die produziert werden müssten. Und dann gibt es halt diesen ganz wichtigen diese Kritik an dieser Vorstellung von, äh, von ähm, Ludwig von Miset, also diesen äh, wichtigen Vertreter der österreichischen Schule, die sich ja vor allem dadurch auszeichnet, also die sich wirklich ja durch diese antikommunistische Position auch charakteristisch herausgebildet hat. Und er hat halt argumentiert, 1920, Naturalwirtschaft hieße, Aufhebung der Rationalität der Wirtschaft, weil das halt eben keine wirtschaftliche Rechnungseinheit darstellt in dem Sinne, dass, sie, dass es eine Einheit ist, die Kon Kommensurabilität ermöglicht. Also dass halt verschiedene Güter äh, ineinander, also auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden können und äh, ins Verhältnis zueinander gesetzt werden können, um dann eine Kosten-Nutzen-Rechnung zu ermöglichen. Und das ist ja für eine sozialistische Gesellschaft wirklich entscheidend, weil so... Also, wenn ich sozusagen, wenn ich weniger effizient produziere als eigentlich möglich, dann, dann müssen halt Leute mehr arbeiten und wenn wir sagen, aus sozialistischer Sicht ist es wichtig, Arbeit zu reduzieren, auch damit es mehr Leute sich frei entfalten können, beziehungsweise halt also Arbeit, die die Leute nicht mögen, also die, die hart ist und so, dass man die reduziert, das ist ein sozialistisches Ziel und deswegen bräuchte man ja auch so eine sondern so eine Rationalität und er sagt halt dafür brauche ich brauchst halt so eine Rechnungseinheit, die die Kommensurabilität ermöglichen und bei ihm ist es dann natürlich halt als Apologet der bürgerlichen Gesellschaft dann natürlich das, nur das Geld, was ähm, was diese Rechnungseinheit sein kann Und Er sagt auch ganz konkret, ähm, dessen, dass das also die für den Sozialismus substanzielle Bestimmung, eine Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln verunmöglicht halt eben eine Wirtschaftsrechnung bei den Produktionsmitteln, weil er sagt halt, nur ähm, über den privaten Tausch äh, realisiert sich halt diese wirtschaftliche Rechnungseinheit des Geldes. Und äh, weil es dann eben keine Marktpreise für Produktionsmittel gibt, äh, kann, kann es halt dafür keine rationale Wirtschaftsrechnung geben. Und, äh, und dann, es gibt dann halt eben noch einen anderen Strang, der, also der dann von Marx kommt und sagt halt, okay, aber... Das könnte auch durchaus die Arbeitszeit sein, ähm, die halt hier die wirtschaftliche Rechnungseinheit stellt. Also, diese, es gibt ja diese Stellen auch bei Marx, wo er das so benennt, dass äh, diese Arbeitszeit eigentlich ähm, so eine, die, eine Wirtschaft, die wirtschaftliche Rechnungseinheit, also einer kommunistischen Gesellschaft halt darstellt. Und ich finde das auch, ähm, die Argumente finde ich auch, also ich äh, bin da noch nicht ganz entschieden, aber ich finde die Argumente auf jeden Fall ähm, erstmal. Ähm, gut und ich finde die ähm, die gegenargumente von mise sind auf jeden fall auch nicht überzeugend äh, und also heute sind es vor allem Cox, und Cottrell diese Positionen, also bezüglich dieser wirtschaftlichen rechnungseinheit die diese position der arbeitszeitrechnung halt besonders stark machen zu dieser frage der wirtschaftlichen rechnungseinheit bilden sich dann halt diese drei positionen raus also physische einheiten einerseits ähm, dann geld andererseits und dann ähm, halt eben arbeitszeit andererseits und das ähm, Interessant ist auch, dass in den modernen Modellen diese drei Elemente immer wieder auch vorkommen, also in verschiedenen Kombinationen. Also da kommen wir vielleicht später noch dazu, aber zum Beispiel bei Divine und Leibniz sind, sind und bei Cogshot und Cottrell -Cott sind diese physischen Einheiten ein ganz wichtiges Element. Also es muss die physischen ähm, äh, ähm, Güter äh, müssen in, in Verhältnisse zueinander gesetzt werden und ausbalanciert werden, aber an, an, auf der einen Seite und auf der anderen Seite braucht es äh, dann aber auch eine Wirtschaftsrechnung mit bei Corkshire Control mit Arbeitszeit und bei ähm, die Wein und Leitbein gibt es irgendwie so eine schon von Form von Geld, die aber ähm, anders funktioniert als kapitalistisches Geld, beziehungsweise die sich auch grundlegend auf ähm, Arbeitszeit und auf soziale Kosten bezieht, aber dazu vielleicht später mehr. Genau, und das ist dieser eine wichtige Strang zur zur Wirtschaftsrechnung. Und der zweite Debattenstrang, ähm, der knüpft eigentlich an diese Frage, die Misé aufgeworfen hatte, an, aber er gewinnt dann nochmal so ein, so ein eigenes ähm, eigenes Feld. Also Misé hatte ja argumentiert, dass es äh, eben, kein, kein, weil es keinen Markt für Produktionsmittel gibt, eben auch keine rationale Wirtschaftsrechnung für Produktionsmittel geben kann. Und äh, Oskar Lange ist dann jemand, der daran anknüpft und sagt, okay, aber es kann diesen Markt... Ähm, für Produktionsmittel, der kann auch simuliert werden. Und er hat da so eine Vorstellung von so Schattenpreisen, ähm, die so eine Zentrale äh, vorlegen würde. Und dann könnte eben so ein allgemeines Gleichgewicht erreicht werden. Und das allgemeine Gleichgewicht, das ist ähm, so ein, äh, ja, ein Konzept aus der neoklassischen Theorie, die es so Ende des 19. Jahrhunderts als ökonomische Theorie herausbildet, die heute so die dominante Mainstream-Ökonomie eigentlich darstellt. Und da geht es immer um so Gleichgewichtspreise und Oskar Lange ist zwar Marxist, aber er ist von dieser neoklassischen Theorie beeinflusst und hat dann eben diese Vorstellung von, also auf Basis dieser neoklassischen Theorie, dass, dass es äh, möglich ist, eben so, ein, so einen Markt für Produktionsmittel zu simulieren. Ähm, ja, und es gibt dann halt den Schlüsseltext von, von Hayek, uh, The Use of Knowledge in Society, 45. Und da ähm, kritisiert er diese Vorstellung dieses, ich nenne es jetzt mal neoklassischen Sozialismus, weil er halt sagt, ähm, diese Vorstellung hat gewisse epistemologische Voraussetzungen, nämlich dass es ein perfektes Wissen kann über alle Produktionsmittel und alle Preise und alle Güter. Er sagt halt aber, und das ist dann wichtig für diese österreichische Schule, dass dieses Wissen in der Wirtschaft verteilt ist. Also, das Wissen über den über den Wirtschaftszusammenhang, das kann nie einer zentralen Instanz gegeben sein, sondern ist unter den einzelnen Akteuren verteilt. Es ist sozusagen dezentral und lokal, also genau. Und ähm, das, diese Position von Haig, die ist ähm, auch heute noch sehr, äh, sehr wichtig für diese Debatte, auch unter marxistischen Ökonomen zur Frage ähm, einer kommunistischen Produktionsweise, weil eben dann gesagt wird, okay, es stimmt schon, dass das Wissen über die lokalen ähm, Zustände der Produktion halt lokal ist, also dass dieses Wissen zeit- und ortsspezifisch ist und äh, sich insofern auch nicht halt aggregieren lässt einfach ähm, auf, auf zentraler Ebene und dann so einsehbar ist. Und dann äh, auch noch eine wichtige Position, die dann im Nachhinein auch immer weiter herausentwickelt heraus ist, dass... Unter Bedingungen stetigen Wandels ist dieses Wissen nicht nur lokal, sondern auch implizit. Das heißt also, es ist gar nicht richtig ähm, vermittelbar oder in ähm, aussagenlogische Formen transformierbar, weil es eben in der, in der Praxis ähm, verkörpert ist. Ja, und dieses, diese Argumente, die, die sauer natürlich erstmal gegen lange gerichtet und diese neoklassische Vorstellung von, einem, von einer sozialistischen Gesellschaft, die halt eben auf dieser epistemologischen Annahme perfekten Wissens oder vollkommenen Wissens basiert, die lässt sich dann aber auch, äh, es lässt sich dann aber auch auf diese, zum Beispiel sowjetische Zentralplanung. Äh, bei so wichtigen Studien von, von Michael Ellmann über ähm, über die sowjetische Zentralplanung, der arbeitet halt auch heraus, okay, es gibt genau, es gibt dieses lokale Wissen, bei ihm er nennt es partielle Ignoranz. Und ähm, das ist einer der substanziellen Probleme na, dieser sowjetischen Zentralplanung. Das äh, ist einfach Wissen auf der dezentrale Ebene gibt, das nicht einsehbar ist für, ähm, für, die, ähm, für, die, für die zentrale Ebene. Und genau bei, bei Hayek, um da wieder zurückzukommen, ähm, resultiert dieses, diese Vorstellung von lokalem Wissen dann natürlich halt in einer, er ist halt so der neoliberale Apologet und antikommunistische ähm, Apologet, das resultiert dann natürlich in einer Affirmation des Marktmechanismus und natürlich das Kap der kapitalistischen Produktionsweise. Er sagt, der, Ne, dieser dezentrale Marktmechanismus, der sorgt ganz so auf äh, wirklich äh, zwar zwar naturwüchsig, aber zufällig sozusagen am effizientesten für diese dezentrale Vermittlung von Informationen, weil es diese Preissignale gibt und die einzelnen Akteure nicht immer wissen, was 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 Ursache ähm, dieser Preisverschiebungen sind, aber trotzdem dann rational adäquat auf diese ähm, Preissignale reagieren und insofern überlappen sich dann diese ganzen ähm, lokalen Wissen halt äh, hinreichend über, diese, über diesen Marktmechanismus über die Preissignale, dass dann äh, eben eine rationale Wirtschaftsordnung und eine rationale Distribution dieses äh, Wissens ähm, geben kann über den Marktmechanismus. Und das ist, wie ich schon meinte, ist es halt äh, wichtig, äh, sich erstmal ähm, dem sich erstmal anzunehmen, es aber gleichzeitig auch zu kritisieren. Und das ist eben was, was was für die wein dann wichtig ist, dass er sagt, okay, genau, ja, dieses lokale Wissen, das gibt es, aber es gibt äh, also man kann davon nicht logisch schlussfolgern auf die äh, auf diese sekundäre Unsicherheit oder diese also was wir vorher gesagt hatten, auf die, auf, auf eine notwendige Herrschaft von Marktkräften, weil das ist weil, weil es ist nicht so, dass dieses lokale Wissen impliziert, also notwendig bedeutet, dass man sich dann einem vollkommen Unwissen über den Gesamtprozess ähm, hingeben muss, der besteht halt in Marktwirtschaften, wo die ähm, ökonomischen Akteure unabhängig voneinander agieren, obwohl sie allseitig voneinander abhängig sind. Und das ist so ein ganz zentrales Moment in diesen modernen Theorien, dass sie sagen, okay, es gibt äh, zwei Unvollkommenheiten des Wissens, also einmal dieses lokale Wissen und das ist sozusagen notwendig, damit müssen wir umgehen. Und dann gibt es aber dieses diese diese sekundäre Unsicherheit, die nicht notwendig ist, ähm, und äh, wir können sozusagen das synthetisieren. Wir können in eine moderne, funktionsfähige, demokratische Planwirtschaft dieses lokale Wissen integrieren und gleichzeitig aber diese sekundäre Unsicherheit einer Marktwirtschaft überwinden. Genau, und das ist, würde ich sagen, die Relevanz dieser Socialist Calculation Debate für heute.
0: Wunderbar. Und man darf da dann auch äh, anmerken, dass natürlich äh, der Gedanke, alleine der Markt könne für äh, diese eine Koordinierung des dezentralen Wissens ähm, bereitstehen und nur der wäre in der Lage, das zu leisten, dass das bei Hayek natürlich zentral dadurch getragen ist, dass er eine Dichotomie aufmacht zwischen dezentralem Markt auf der einen Seite und zentraler Planwirtschaft auf der anderen und weil eben die zentrale Planwirtschaft und das stimmt ja, da hat er ja durchaus recht, eben nicht in der Lage ist, dieses dezentrale Wissen wirklich nutzbar zu machen, kommt er dann zum Schluss, dass es nur der Markt sein könnte. ja? Und das ist natürlich der Move, wo man schon durch die, durch die Vorauswahl der möglichen Kategorien eigentlich ist so aufgestellt hat, dass man eigentlich dann nur bei dem von einem selbst erwünschten Ergebnis äh, landen kann. Aber eben, wie du richtig herausstellst, ist ja der Takeaway aus dem Ganzen, dass wir Formen der zeitgenössischen Planwirtschaft brauchen, die eben diese Dichotomie transzendieren und sowohl zentrale als auch dezentrale Elemente in sich tragen. Und das ist eben etwas, was du aus dieser Analyse äh, mit herausnimmst und in deine Systematisierung der zeitgenössischen Modelle demokratischer Planwirtschaft mit hinübernimmst. Es gibt also verschiedene sagen wir mal, Lehren oder Lerneffekte, die du aus dieser Analyse sowohl des historischen Kommunismus als auch des theoretischen Kommunismus ähm, herausziehst. Zum einen eben dieser, äh, dieser Betonung von notwendiger Information auf der einen Seite, also adäquater Information, äh, als auch ähm, adäquater Motivation auf der anderen Seite, ähm, dass das eben Dinge sind, die einfach vorliegen müssen. Du pochst auch darauf, dass man das neoklassische Paradigma vollkommenen Wissens eben hinter sich lassen äh, solle und ähm, genau diese äh, ja Fusion oder Synthetisierung aus äh, zentralen und dezentralen Zugängen ist in jedem Fall auch äh, unglaublich ähm, wichtig für äh, deine Analyse. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich an einem Punkt angekommen, an dem wir uns äh, dieser Systematisierung ein wenig genauer äh, zuwenden können. Und du hast für diese, das hattest du eingangs ja schon erwähnt, verschiedene Grundkategorien ähm, entwickelt, anhand derer du diese Systematisierung auch vornimmst. Das sind ähm, Plan und Markt, zentral und dezentral, technisch und politisch. Und dann gibt es noch eine Art äh, vierte Position eigentlich, die man vielleicht äh, mit der spezifischen Art und Weise äh, bezeichnen kann, in der die verschiedenen Modelle auf die Socialist Calculation Debate eingehen oder auch nicht. Vielleicht gehen wir diese verschiedenen äh, Kategorien äh, auch wirklich einmal durch oder magst du vielleicht noch was sagen zu deinem äh, Zugang der Systematisierung überhaupt? Weil ich fand das einfach einen richtig wertvollen Einsatz, einfach zu sagen, okay, hey, wir haben hier so eine, so eine reiche Debatte, ja, sowohl die historische Debatte, sowohl die theoretische Debatte, als auch eben die ja auch schon seit einiger Zeit an also laufende Debatte um zeitgenössische Formen demokratischer Planung. Ich fand es unglaublich wichtig, dass du dann sagst, okay, aber lass doch mal gucken, was macht die denn eigentlich aus, die verschiedenen Modelle, was, wie kann man sich dann Orientierung drin verschaffen. Das, das war also ein, ein Zugang, den ich unglaublich bereichernd äh, fand. Ja, genau, vielleicht äh, magst du dazu noch was sagen und dann können wir auf die verschiedenen äh, Kategorien eingehen.
1: Genau, also vielleicht vorher noch, ich fand es gut, dass du nochmal diese Alternative genannt hattest und das ist auch was, was für heutige marktsozialistische Modelle noch ganz, so ein ganz wichtiger Ausgangspunkt ist, also die Alternative, die hat, die ist übrigens bei auch bei Alec Nof, so einem wichtigen Vertreter dieser marktsozialistischen Position, ganz explizit formuliert, dass man sich nur entscheiden könne zwischen der zentralen Planung einerseits, also der vertikalen Dimension, oder dem horizontalen Markt andererseits. Und also, das ist eben für, für, für diese marktsozialistische Position halt zu bezeichnen, dass sie halt sagt, okay, ähm, wenn wir, wenn es lokales Wissen gibt, dann brauchen wir eben diesen Markt, dann, ähm, äh, dann ist es die einzige Möglichkeit, damit umzugehen. Das ist, äh, interessanterweise gibt es eben auch auf sozialistischer Seite auch äh, Leute, die von dieser Alternative immer noch ausgehen, die halt sagen, okay, die dann auf, eher auf, weniger auf dem lokalen, äh, die über dieses lokale Wissen reflektieren, sondern auf diese, sekundäre Unsicherheit, die ich genannt hatte, also die so fundamental ist für das Argument für Planung, dass halt in Marktwirtschaften äh, unabhängig voneinander agiert wird, obwohl man allseitig voneinander abhängig ist. Und die sagen dann, okay, deswegen brauchen wir äh, zentrale Planung, ja? also da kommen wir dann später noch zu. Das ist halt für diese Cockshot-Cottrail-Position halt so, finde ich, ähm, bezeichnend. Ja, und äh, also ich finde, hier sieht man ja ganz gut schon, dass, ähm, wenn man sich so Grundkategorien erarbeitet hat. Ähm, dann kann man ähm, diese modernen Modelle besser verstehen und einordnen. Und das habe ich halt versucht, so als ersten Aufschlag in meiner Arbeit zu machen und versucht, das will das jetzt in der Dissertation eben noch, noch mal weiter ausbauen, dass ich halt auf der Basis dieser historischen Erfahrung und den theoretischen Debatten, wirtschaftswissenschaftlichen Debatten erstmal so Grundprobleme und Grundkategorien herausarbeiten will und auf deren Basis dann so diese moderne oder die, die zeitgenössische Diskussion evaluieren will und besser verstehen will.
0: Das war der erste Teil des Gesprächs mit Jakob Heyer. In zwei Wochen folgt der zweite Teil, in dem es dann um einen Vergleich der verschiedenen zeitgenössischen Modelle gehen wird. Bis dahin, lasst es euch gut gehen.